0: 罗家村位于青岩山石下，村里有个猎户，老爹罗老顺，儿子罗小川。罗老顺是村里有名的神枪手啊，全家生活富裕。这日、啊，罗小川去赵家镇赶集，将家里的猎物拿到集市上卖了，得了些钱，又在集市上乱转。忽然，他在地摊上看见了一枚古旧的玉佩。不由自主的停下细看，这摆摊的小贩啊是个矮小的瘦子，看衣着打扮像是附近村庄的农民，一身破旧衣服，并不讲究。摊主是满脸堆笑，热情的招呼罗小川，声称啊玉佩是从老乡手中收购啊，显得老旧，只要给个本钱就肯出手。罗小川蹲下身子，拿起玉佩，触手感觉一丝冰凉之意。只见这玉佩晶莹剔透，泛着碧绿的幽光，上面雕刻着一只狐狸。这狐狸娇小可爱，两只眼睛是活灵活现，憨态可掬，令人不忍失手。只是狐狸前爪掉了一截，并不影响美观。摊主开口要价二百元，罗小川没有犹豫，当下便付款拿走。回家后啊。拴上红绳，挂于脖上。这夜，罗小春躺下睡觉，忽然听见外面隐约传来了女子笑声，他颇觉奇怪，这连忙披出门。只见外面是月明如昼，笑声好似来自墙外。他又开了院门，见街上空无一人，那笑声就在远处。他不由自主循声而走，渐渐踏上出村的道路。竟然不觉害怕，只是一心要找那发出笑声之人。那笑声似乎飘渺不绝，却一直在远处飘荡。罗小川越走越远，竟然沿路来到一座宅院，但见院门紧闭，笑声隔墙飘出。罗小川趴在门缝上往里看去，只见几个白衣女子在花间说笑。他们皆貌美如花，声音是美妙动听啊，宛若天籁之音。罗小川听得陶醉，昏昏沉沉间，忽见一个女子猛然回头，尖声喝问：“谁在门缝那里偷看呢？”罗小川一惊，吓得是连忙逃窜，不料脚下一半跌坐在地。他忽然清醒啊，举目四顾，发现周身环境骤变。那宅院消失不见，自己竟然身处荒凉的乱坟岗上。一连几夜，罗小川都被女子笑声吸引，不知不觉间跑到乱坟岗上，又觉得有失颜面，不敢声张。这日，罗小川上街，忽然遇到一个灰袍道士。道士见罗小川面色有异，拦住他问：“我看你印堂晦暗。”只怕将有大难。闻言，罗小川冷笑一声：“神棍，又想骗人钱财啊！”说罢拂袖而去。道士是,是摇头叹气，黯然而去。这夜，罗小川上榻就寝后，又循声而出，来到那个宅院外面。这次他趴在门缝偷窥时，不料门竟然是虚掩，大门吱扭一声。竟然自动开了，罗小川心中大喜啊！连忙迈步而入，忽然看见月光下的几个女子迎面走来，走到近前，竟然摇身一变，幻化成几个雪白的狐狸。为首的那只，尖嘴里伸出獠牙，伴随着一声尖叫，伸出两个利爪抓向他的喉咙。罗小川一声尖叫，忽然清醒。发现又在乱风岗上，吓出了一身冷汗，这只觉得脖子生疼，连忙回家对镜子一照，这脖颈皮肤上竟然有几道红色抓痕，抓痕是疼痛难耐，罗小川连忙去找郎中，郎中开了药，并不见效，他白天捂着脖子上街，呲牙咧嘴，路过城隍庙时。忽然看见庙门外站着那个他见过一面的灰袍道士，忙上前求救。道士看了罗小春的脖颈，当即说道：“这是狐狸的抓痕，不知你为何招惹了他们？”罗小春连忙将自己买回玉佩，又连夜做梦都老实说了。这道士听了，神色凝重的说道：“这就对了，那玉佩啊，定然不是凡物。”他从哪里来，还应该归还原处才好啊。说吧，道士转身而去。罗小川忙拿着玉佩到光福镇去寻找卖玉之人，不料啊，遍寻不见，最后终于找到一个和卖玉佩的同村的小贩。小贩说道：“哎呀，他以前是在这里卖过玉佩，但是他前几天就已经死了呀。”罗小春闻言一惊，这忙问：“啊，他怎么死的？”“哎呀，听说是被什么东西抓伤了脖子，哎，不知怎么就死了。都怪他经常盗墓，这是遭了报应了。”罗小春吃惊不小啊，道谢离去，当即返回在家中养病，却是一天比一天重，脖子上的伤痕腐烂肿胀，变得是呼吸困难，眼看性命不保。这夜，罗老顺守着儿子垂泪，忽然平地刮起一阵阴风，家里是烛光明灭不定，摇曳几下，忽然熄灭了。但见月光如水，屋门开处啊，一个白影闪身进来。罗老顺定睛一看，却是一个白衣女子，只是女子右手缺失，甚是可怖。罗老顺一惊，脑子忽然开窍啊。想起自己三十年前曾经开枪打伤过一只白狐狸，只打伤了他的右前爪，让他给跑了。此时啊，这白狐狸想必成了精，这才前来报复。罗老顺吓得哆嗦道：“三十年了，你还是找来了。”只见白衣女子飘忽逼近，仇恨的双眼紧盯着罗老顺，口中冷笑道：“啊！”当年你打伤我的右手，多亏一个恩人搭救，我才得以逃得性命。恩人心地善良，雕琢一枚狐狸玉佩纪念，死后放在棺材里陪伴于他。不料竟然被盗墓贼盗去，如今又落到你家。掘坟盗墓者及其帮凶皆是丧尽天良之辈，绝不轻饶。说着，左手一翻。掌中出现一把利刃，猛然扑向罗老顺。只见寒光一闪，罗老顺只觉得手腕一凉，低头看时，血流如注，右手已经掉落在地，眼前一黑，顿时是倒地昏死过去。白衣女子又扑向罗小川，一把扯去他胸前红绳，将玉佩抓入手中，身子一晃，消失不见。次日、啊，罗小川醒来。发现自己脖子竟然好了，只是老爹断了一只右手，忙将老爹送到医馆救治。不久，罗老顺伤口痊愈，他将一切因果都告知儿子，感叹自己一生杀戮太重啊！猎杀狐狸巫术啊，终于遭到了报复，也算是苍天有眼，善恶到头，终有报了。